0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Hoy, otra reflexión más sobre cuando te agarran con los dedos de la mano en la puerta. Así es. ¿Qué quiere decir esa expresión coloquial en donde dicen me agarraron con los dedos de la mano en la puerta y no me dejaron de otra más que hacer lo que tenían que hacer? Cuando destraban la puerta, y sacar mis dedos. Recuerda que esta reflexión está eh, publicada en en Spotify, en iTunes y también puedes ver el video en YouTube. Me sirve muchísimo que me cuentes qué opinas de estas reflexiones. He recibido comentarios desde Perú en algunos eh, contenidos de mis eh, videos en YouTube y algunos otros comentarios que están publicando en Spotify. Así que me emociona mucho ver que los escuchas, que te impactan, que te sirven y vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. Hoy estaba haciendo una reflexión con... ...con uno de mis clientes... ...porque estamos trabajando... ...sobre su marca personal... ...y en esas exploraciones... ...que me estaba... Eh, ...fue estos mejores alumnos... ...porque tienen muchos cuestionamientos... ...me preguntaba... ...que cómo es que yo decidí... ...salirme del medio financiero... ...si ya me había... ...logrado reinventar... ...o redefinir... ...cuando decidí salirme... ...del medio financiero... ...y poder entrar a... a ...al mundo... Del, ...de ser emprendedora... ...como consultora... ...en presencia ejecutiva... ...y me acuerdo perfecto... ...que le dije... ...que después de haber aprendido... En, en, cuando yo estaba en el medio financiero hubo un año en donde uno de mis jefes me dijo que ya no iba a tener esta flexibilidad de tiempo y yo tenía hijos eh, muy pequeños en aquel entonces y entonces mi marido y yo decidimos que pues que no el tiempo completo no aplicaba porque quién se iba a hacer cargo de, de los bebés, Valentina tenía como seis meses apenas entonces decidí independizarme y poner un, un spa Sí, yo tuve un negocito de maniquí que se llamaba Pies, Manos y Más. Un proyecto muy divertido, disfruté crearlo. No disfruté tanto el que no tuvo éxito, porque aprendí a que eh, para ser emprendedora no nada más te puedes lanzar como el borras y tratar de, de tener ideas y ejecutarlas. Y por una sinfín de situaciones lo tuve que cerrar. Pero como habíamos invertido dinero, pues me sentía muy comprometida desde con mi marido hasta conmigo misma de que este dinero invertido pues lo tenía que recuperar. Entonces, cuando levanto la mano para volver a regresar al medio financiero, en, eh, en la empresa en la que había estado antes de salirme, me como que no me pelaron, porque estaban haciendo unas negociaciones de comprar unas empresas y la verdad es que no me pusieron atención. Pero como yo tenía urgencia de regresar a trabajar, uno de mis mejores amigos me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a la empresa donde yo estoy? Y aquí seguramente va a haber eh, oportunidad. Y fíjense lo que es que te agarren con los dedos de la mano en la puerta. En mi desesperación por querer recuperar el ingreso, confiando en que yo iba a poder eh, volver a, a, a demostrar esa experiencia que tuve, pero dejando de creer en mí misma, acepté. No, no es cierto, no acepté. Cuando me preguntó cuánto quieres ganar, yo le dije, no sé cuánto me quieres dar. O sea, lo que sea, yo te voy a demostrar. Primer error de mi parte, porque no me di valor. Como me agarraron con los dedos de la mano en la puerta, yo tenía mucha necesidad de volver a tener ingreso. Este jefe que tuve, pues me pagó, la verdad, muy por debajo de lo que yo me merecía. Y luego me costó trabajo en el tiempo, lograr que él decidiera pagarme más, que ese es el típico error, sobre todo cuando también eres emprendedor, que con tal de aceptar una chamba, te bajas de precio y dices, bueno, te voy a cobrar barato para que veas mi trabajo. Luego subirle el precio a ese a esos clientes se vuelve súper difícil porque dicen, si ya me ofreciste esto por este precio, yo no te quiero pagar más. Y la gente no, no aprende a valorar lo que estás haciendo porque tú mismo no te valoraste. Pasó conmigo, no me valoré y dije, esto es lo que me merezco porque estoy segura que si se lo hubiera dicho, me lo hubiera pagado. Pero como yo estaba en modo desesperación, en modo eh, lo que sea, págame, ese, imagínate si tú me estás escuchando y te ha pasado, que, o, que, o que quieres tener el puesto que sea, vas a aceptar el, el sueldo que te dan con tal de entrar, y luego se dice por ahí que con tal de que tengas ya un pie adentro, ya lo demás se vuelve más fácil. En mi caso no se volvió tan fácil, pero tampoco tan difícil, porque justo cuando entendí que sí había cometido el error yo de aceptar que me pagaran muy por debajo de lo que yo me merecía, cuando se me presenta la oportunidad de regresar, a la compañía a la que, original, en la que originalmente estaba, cuando me dicen, ¿cuánto estás ganando? Pues yo decía, estoy ganando lo, lo que debería de ganar, ¿no? Como que ahí sí ya puse, esto es lo que vale mi, mi eh, eh, lo que yo hago, esta es la experiencia que he tenido y estos aprendizajes valen tanto. Y en esa compañía me dijeron, vente para acá, acá te lo pagamos. Entonces, ahí ya no estaba yo en necesidad, les voy a explicar por qué. Uno, porque si no, me quedaban donde estaba. Si, si ellos querían que yo regresara a trabajar, tendría que ser bajo un estándar en donde fuera un intercambio de valor para ambos dos, no nada más una negociación en donde, eh, con tal de que abras la puerta y me deje de apachurrar los dedos, acepto lo que sea. Ya no estaba en esa situación. Entonces, cuando yo planteo lo que realmente es lo que valía mi trabajo, y me lo ofrecen, entonces hubo una negociación en donde ambos ganamos. Yo fui a ofrecer lo que yo sabía hacer para ellos, y ellos me pagaron lo que valía, lo que yo sabía ofrecer. Entonces, eh, ¿por qué hablo de este tema? Porque esta persona me preguntaba, entonces, ¿cómo lograste redefinirte? Para que no te suceda este tema de que te agarren con los dedos de la mano en la puerta, es bien importante hacer el primer ejercicio de quién eres, cuáles son tus talentos, cuáles son tus valores, qué es lo que... Eh, te, te que es, es ese valor que vas a ofrecer y que ese valor tiene un cambio monetario. Porque cuando hacemos el IKIGAI, cuando empezamos a definir el propósito, que es en qué eres bueno, qué es lo que amas, eh, por qué te pueden pagar y qué es lo que el mundo necesita. Ahí también es bien importante decir eh, si soy bueno por hacer esto, no es nada más me van a pagar un dineral. Tengo eh, gente cercana que me ha dicho, la verdad es que si no me pagaran también... Como me pagan, a lo mejor ya no estaría aquí. Entonces ahí no estoy haciendo lo que amo. Y a lo mejor sí estoy haciendo en lo que soy bueno y me pagan muchísimo, pero no lo que amo. Y se desvirtúa el propósito para lo que queremos trascender y para lo que queremos dejar un legado. Tenemos que tener mucha claridad de cómo se alinean todos esos valores personales de en lo que eres bueno, en lo que te pueden pagar y que también disfrutes hacerlo, porque también lo había puesto en podcast pasados. Mucha gente que se confunde cuando no tiene alineados sus valores personales a los de su organización aceptan trabajar en empresas que eh, se deslumbran por el nombre de la empresa o por el sueldo que les van a dar. Y de pronto no la pasan también porque no están alineados con las políticas, con los valores, con lo que realmente es el propósito de esa organización. Entonces es bien importante que tengamos como ser súper fieles a nosotros mismos en marca personal. Ser fiel a ti es identificar qué es lo que te define, que ese es el primer paso en marca personal y que muchísima gente no lo sabe y no lo tiene tan claro. Empezamos a describir eh, atributos quizá o... o características que creemos que nos determinan cuando es la genérica hoy hicimos este ejercicio cuando me describió sus características las puse en ChatGPT dije ponle un nombre de alguna personalidad que tenga estas características y la respuesta de ChatGPT fue es muy difícil porque las características son tan ambiguas que no te podría decir exactamente quién se caracteriza con eso y es un ejercicio de introspección para esta persona, decir, ya ves, te estás describiendo con algo tan genérico que es difícil ponerle un nombre o de alguien similar a estas características. El trabajo es mucho más robusto, pero en base a esas características, ¿qué, ¿cómo vale lo que tú haces? ¿Qué ofreces de valor? Y entonces ya le puedes poner este precio, pero no aceptar Cualquier precio por lo que haces, porque ahí es en donde tú te quitas ese valor y en donde te pasa lo que a mí, que por necesidad, porque es la urgencia, porque era lo que había, entonces aceptas situaciones en donde empiezas a no fluir, empiezas a no hacer las cosas correctamente porque no está validado. Eh, una de las cosas en las que trato de ser fiel también es no desvirtuar lo que ofrezco, porque si yo ofrezco un precio y le doy valor a ese precio, entonces cuando alguien me dice, híjole, ¿aceptarías hacer esto por mucho menos? Casi siempre digo que no, pero no por el dinero. Es porque no es justo para el cliente que sí paga lo que realmente lo vale y porque si sigo eh, no siendo fiel a lo que digo que vale mi trabajo... Entonces, esa persona va a decir, oye, ya no te lo voy a pagar porque lo diste por mucho menos precio. Y ese es algo en lo que tenemos que tener cuidado. Me pasó cuando acepté esa chamba. Le pasa a muchos emprendedores cuando bajan sus precios con tal de aceptar un trabajo. Y entonces, ahí es en donde eh, la necesidad, la que sea, la necesidad del de primer cliente, la necesidad económica, la necesidad de querer hacer... Algo con tal de hacerlo sin ser fiel a ti y a lo que tú eres y abrazar lo que realmente te determina confunde y es cuando es peligroso. Tan peligroso como cuando le subes el valor a lo que haces sin que haya realmente algo que lo respalde. Hay personas que confunden estos términos de ponle un buen precio a lo que haces y cobra eh, basado en, no sé, en la industria. O me decía esta persona también, oye Ale, ¿qué pasa si en la, eh, veo que hay en otras empresas en donde pagan mejor? Ojo, porque el querer que te paguen mejor tiene que ver con un valor que vas a aportar. Y si el precio que pagan, o sea, que les pagan, es porque hacen el triple de chamba o porque a lo mejor no tiene nada que ver con lo que tú honras, pues cuidado con estar comparando nada más por los precios y cuidado con querer cobrar demasiado sin sustentarlo con valor, porque aquí no se trata de decir, ah, bueno, es que si cobras alto, seguramente es porque es bueno. Y si no lo sustentas con el valor que lo va a documentar, eh, no se trata de cobrar caro por cobrar caro, o de cobrar alto, perdón, por cobrar alto, se trata de decir lo vale y aquí está el trabajo que sustenta y que comprueba que este es el precio de lo que tengo que ofrecer y entonces eh, tan, tan, es un extremo el decir eh, acepté lo que fuera con tal de tener trabajo como y no validarme y no creer en mí y no confiar en mis capacidades tan como querer por solo por cobrar como esta persona que dice a mí pues, no, no me encantaría trabajar aquí pero solo por lo que me pagan aquí sigo y ahí pienso que entonces uno no fluye, uno no, eh, no deposita el verdadero valor de lo que uno puede transmitir o, o generar. Y en, dejamos de ser fieles a nosotros y entonces la gente, la expectativa no está cumplida, porque en algún lado se pierde esa cadena de valor. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tienes los dedos de la mano en la puerta? Es bien importante ser estratégico. Y cuando digo ser estratégico es, primero, observar cómo te sientes. Eh, recientemente tuve una lección de vida en donde me dijeron, cuando no estás en igualdad de circunstancias económicas, no puedes hacer negocio con esa persona. Porque eso los va a poner en diferentes situaciones de negociación, de estrategia, y la emoción gana. Finalmente, aunque el dinero no es lo más importante, este, todos necesitamos estos recursos para vivir, para alimentarnos, para, para pagar la renta, para... Eh, eh, tener una estabilidad, así es la vida, uno no trabaja nada más porque le gusta y no recibe una, una remuneración económica porque pues de qué vivimos, ¿no? Pero cuando no estás en igualdad de circunstancias te sesgan las emociones y esas emociones son las que hacen que tomes decisiones equivocadas, la toma de decisiones cuando estás en situaciones de, de riesgo, de estrés, de crisis, son peligrosas si no haces el ejercicio de regular tus emociones, de ver con el la ancho de banda que yo digo, cuál es la claridad de lo que sí tienes opción por tomar decisiones. Eh, cuando tienes esta prisa, ya ven que digo que la prisa no es elegante, entonces cuando tienes como mucha prisa por, por tomar la decisión, por aceptar una negociación, por decidir eh, algo basado en tus emociones, puede afectar. Eh, demasiado en el resultado de lo que obtienes. Entonces, todos estos ejercicios son importantes hasta lo platicaba con uno de mis hijos. Eh, cuando están tratando de conseguir trabajo, muchas organizaciones injustamente son estas empresas en las que no quieres trabajar te pagan poquito porque piensan que como vas a aceptar lo que sea con tal de que cuando te gradúes pues con tal de tener chamba vas a aceptar lo que sea. Me estaba contando como en la organización en la que está él ahorita, se fueron los jefes de vacaciones o de viaje a un viaje de negocios y no le pagaron a nadie. Y se puede entender que no se paguen a ellos mismos, pero seguro tienen los recursos que no les importe. Pero muchos de los que estamos trabajando aquí, pues tenemos compromisos pactados para cumplir y resulta que el que no nos paguen, pues nos afecta esos cumplimientos que tenemos. Yo le digo, es que el, el tema, el problema es que uno lo permita. O sea, tú ahorita estás estudiando y a lo mejor no es tan grave para ti, pero cuando te gradúes, después de estos comportamientos que ha tenido la organización y de los valores que ha demostrado, mal harías en quedarte en esa chamba porque es lo que hay. Vuelvo al mismo concepto de los dedos de la mano en la puerta, que no sea porque con tal de quedarme aquí o con tal de tener chamba voy a aceptar lo que me den. Y ahí es cuando no somos fieles a nuestros valores y ahí es cuando la gente abusa eh, de, de, de la vulnerabilidad de las personas. Entonces, lo más importante para el joven que me está escuchando, pero para la persona que siente que está en una gran necesidad económica, si no eres fiel a lo que tú puedes agregar como valor y realmente creértelo y aceptas cualquier cosa con tal de aceptarlo. Y eso lo juega la mente y las emociones. Es un trabajo que a veces solo o sola no lo puedes hacer. Es importante estar acompañado con alguien que te ayude objetivamente a entender si realmente vas a ofrecer valor, cuáles son los recursos que tienes y que no aceptes cualquier cosa porque tú le estás quitando el valor. Cuando tú aceptas menos de lo que realmente vale, tú le quitas el valor. Fui culpable, caí en la trampa. Lo hice alguna vez y de ahí aprendí a no volverlo a hacer y estuve tentada en hacerlo en ocasiones cuando recién emprendí con tal de que la gente me conociera. Una cosa es invertir y a lo mejor dar pro bono cinco servicios al año en ciertas organizaciones o e instituciones y una cosa es decir es que con tal de tener o con tal de que alguien vea lo que hago voy a aceptar y no voy a valorar este, mis servicios. A mí me ha funcionado muchísimo cada vez más creer que lo que hago es porque tiene valor y eso es lo que vale. Como cualquier producto que vas a las tiendas en donde jamás lo ponen en oferta, que ahí yo siempre pongo el ejemplo de Louis Vuitton, jamás te ponen un descuento en Louis Vuitton. Entonces, porque creen que lo vale y que la gente y la gente lo paga. Entonces, cuando tú le quitas valor a las cosas, muchas veces la gente no le da ese valor y entonces luego vienen estas frustraciones. En estas negociaciones es importante eh, ser claro, poner límites, eh, que no tomes decisiones cuando estás en una urgencia o necesidad, sino que te acompañes de gente que te ayude a ver cuál sería el mejor camino y qué es lo que realmente vales. Aunque estés en una situación económica complicada, aunque estés en una situación de crisis complicada, que las decisiones sean tomadas en base al valor que puedes ofrecer. Porque, insisto, eh, la gente aprovecha, y toma eh, lo que tú les ofreces como válido y muchas veces, injustamente, aunque se den cuenta que tienes más valor, de todos modos te pagan menos. Entonces, eh, todas estas decisiones, desde conseguir tu primer trabajo, tu primer proyecto, desde cuando estás en necesidad económica, ni tampoco volarte a la barra de cobrar lo que no vale, con tal de decir, voy a hacerle caso a Ale Marroquín y entonces ahora voy a cobrar más alto, pero no está validado sustentado por algo que, que lo amerite, como por aceptar lo que sea con tal de tener eh, eh, un proyecto en puerta porque eso es tú mismo quitarte el valor, ¿qué opinas?